Hoy vamos a continuar hablando acerca de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Y ya hemos estado hablando por varias semanas acerca de lo que significa ser un seguidor o un discípulo de Cristo. Así pues que esto es para aquellos quienes somos seguidores. Si usted no es un seguidor de Cristo, no es un discípulo de Cristo, pues escuche el mensaje porque eh, si usted lo quiere, quiere llegar a ser un discípulo de Cristo, esto es lo que la Biblia enseña acerca de ser un discípulo de Cristo. Cuando nosotros somos discípulos de Cristo, estamos diciendo que vamos a seguir a Cristo. De hecho, la Biblia dice, el que quiera ser mi discípulo o mi seguidor, dice Jesús, esta es la enseñanza de Cristo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Quizás usted está escuchando este mensaje por primera vez y no va a entender el contexto completo de lo que estamos hablando, así que yo le animo a que usted visite nuestro sitio web, iglesiaencion.com y que se suscriba también a nuestro canal de YouTube. Allí usted puede ver todos los videos que tienen que ver con esta serie de mensajes acerca de, se llama Marcas de un discípulo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de el discípulo y el dinero. Los estudiosos dicen que nosotros pasamos gran parte del día pensando acerca del dinero. Que esta es una de las preocupaciones más grandes del ser humano el dinero. La mayoría de la gente que se mudó de su país para venir acá fue ¿por qué? Por el dinero. Cuando usted se despierta en la mañana y va a trabajar es ¿por qué? Por el... De hecho, ¿cuáles son los problemas más grandes que usted tiene con su pareja? ¿Cuáles son las cosas de las que usted tiene que hablar claramente con los hijos? Acerca de el dinero. Jesús habla acerca del dinero. Por cierto, este mensaje no es acerca del diezmo. Este, este mensaje es acerca de la generosidad del de discípulo. El diezmo no es nuestro. El diezmo es de Dios. Eso es propiedad, le pertenece a Él. O sea que cuando yo diezmo, no estoy diciendo, wow, qué generoso soy, mira. Que, escuche, es como que cuando usted hace un trato con una persona y usted dice, voy a trabajar por 15 la hora. Y usted trabaja por 15 la hora. Entonces, al final de la semana le pagan 15 la hora. El jefe no dice, qué generoso soy, te pagué 15 la hora. Qué generoso ni qué nada. Eso fue lo que nosotros acordamos. Esa es mi parte y, esa, y la otra es tu parte. Eso no es generoso. Generoso es si me paga 25 la hora cuando me dijiste que eran 15 la hora. Ahora, eso es generoso. La generosidad empieza donde la obligación termina. Escuche esto. La generosidad empieza donde la obligación termina. Ayer tuvimos un asombroso, espectacular día de parejas en la iglesia de Sion. Escuche, esto fue historia. Escuche, le voy a decir una cosa. Desde el tiempo en que Dios creó la tierra y se fundó Pittsburgh en Estados Unidos, jamás había habido en esta ciudad un evento como el que se hizo ayer. ¿En serio? Esto fue apoteósico e histórico. 
en la historia de la humanidad, en el récord de la historia de la humanidad, no, había, no hay nada con qué comparar lo que pasó aquí ayer. Gloria a Dios. Una de las cosas que pasó ayer es que a mí me tocó servir arepas. Al final del día tuvimos una tremenda comida y la iglesia contrató una compañía que vino a servir arepas. Son una comida venezolana, por si acaso usted no sabe qué es. Algunos no saben qué es. Okay. Y lo que pasó fue que ellos vinieron y les faltaba un empleado. Se estaba uno cocinando, el otro sirviendo y, y la cosa estaba un poco lenta. Cuando yo me percaté de lo que estaba pasando y dije, no, esta gente tiene que comer, vamos a, vamos a servir. Entonces pues yo me puse las pilas y me puse a servir arepa. Yo también dije, hey, échale para allá que yo también voy a rellenar. Yo cortaba la arepa por la mitad. Y entonces pues, ahora mi obligación era abrir la arepa, rellenarla con algo, pues con una cantidad que pues uno diga, se rellenó la arepa. Esa era mi obligación. Pero yo fui generoso. Yo dije, yo dije pues esta arepa, está... Silvano está diciendo, porque él pasó por donde yo estaba. Y Silvano de aquí quiere de carne y de pollo. Y yo le comé, tenía como tres kilos de pollo a esa arepa. Se vaya. Eso es ser generoso. Le di más de lo que tenía que darle. Eso es generosidad. Mucha gente cree que es generosa cuando realmente lo que está haciendo es que está haciendo lo mínimo. Como mínimo, yo tengo que alimentar a mi familia, darle ropa a mi hijo, a mi esposa también, y una casa donde vivir. Mínimo, eso es lo mínimo. Eso no es que yo estoy siendo generoso. Ahora, cuando yo le doy más de eso a ellos, inclusive muchas veces con un sacrificio, con un esfuerzo que me duele, eso es ser generoso. Cuando yo le digo a mi hijo, hijo, yo voy a hacer, tú, él se quiere comprar unos zapatos de Kyrie Irving, un jugador de básquet de baloncesto. Entonces, pues, estos zapatos cuestan más de 100 dólares, mucho más de 100 dólares. Digo, pues, un par de zapatos por 65, 70, está bien, esa es mi obligación, yo tengo que comprar un par de zapatos que le sirva, pero de 140, de 150. Ya eso ya no es necesario. Eso no es necesario. Eso es más de lo mínimo. Pero cuando yo soy generoso, yo le digo, hijo, aunque me duela, aunque me cueste, eh, eh, es un tres tanques de gasolina que yo le puedo echar al carro, pero vamos a comprar esos zapatos. O sea, allí yo estoy demostrando generosidad. Hablando del de discípulo y el dinero, vamos a hablar de varias cosas aquí. En un momento vamos a leer la Biblia, vamos a leer varios textos de, en los que Cristo enseña acerca de lo que significa el dinero en la vida de un discípulo. Escuche esto, prosperidad bíblica, y quiero definir esto porque mucha gente dice, escuche, en la Biblia hay gente rica, mucha gente rica, pero no todo el mundo fue rico. ¿Sabe usted no todo el mundo fue rico? Abraham fue rico, Abraham, Isaac, Jacob, esos fueron millonarios, Salomón multimillonario, pero no todo el mundo lo fue. Eso no significa que ellos no fueron prósperos, Jesús, el mismo Jesús dijo, yo no tengo ni una almohada donde poner mi cabeza para dormir. ¿Será que Jesús no era próspero? Escuche, prosperidad bíblica significa tener lo necesario para cumplir con el propósito que Dios me ha puesto en este mundo. Hay mucha gente que tiene una idea, pero completamente errónea. Porque yo diezmo, porque yo sigo a Cristo, yo tengo que ser millonario. 
Y en ninguna parte de la Biblia dice eso. Prosperidad bíblica es que yo tenga lo necesario para cumplir con el propósito que Dios me ha puesto en este mundo. Escuche, en esta iglesia somos prósperos. Lo voy a volver a repetir porque lo he dicho muchas veces. En la iglesia Sion somos prósperos y no nos falta nada para hacer lo que Dios nos mandó a hacer aquí. Tenemos todo. Yo a veces hablo con otra gente y mire, yo como pastor yo puedo decir lo siguiente. En mi iglesia yo tengo cada herramienta que yo deseo tener. O sea, todo es, tengo un micrófono como el que me gusta a mí. Tengo voz, te, o sea, todo lo que, te, lo que se necesita para hacer lo que hay que hacer. Y aún Dios ha sido generoso con nosotros porque nos ha dado más de lo que nosotros necesitamos realmente. Y porque nos ha dado más, nosotros hemos tenido oportunidad de enviar a otros países. De enviar, pero eh, escuche. Yo recuerdo todavía el día en que hace dos años fuimos a Guatemala y teníamos, por alguna razón, teníamos varios micrófonos, así como este. Y estaban buenos. Buenísimo estaba. Y pero estaba ahí, agarrando polvo. Y yo puse a pensar, ¿y cuándo vamos a usar este micrófono? Y dije, bueno, ya tenemos uno para el que toca el piano este también tiene. Aquel tiene, aquel. Y yo dije, bueno, ya son muchos micrófonos, y, pero está nuevo bonito no algún día lo vamos a necesitar y pasan meses y todavía está agarrando polvo hasta que yo dije no y llevamos un micrófono así como estos y los entregamos a un pastor en Guatemala en un lugar que se llama Chicamán que eso ni los mismos guatemaltecos a veces saben dónde está Chicamán y fuimos para allá y cuando yo le mostré pastor aquí está para usted y dice ¿dónde está el cable? Y dice no venga acá yo le voy a enseñar cómo funciona esto y entonces él comenzó a mirar y, y decía, o sea que yo ahora puedo caminar por ahí y, y así como la televisión, pastor. Así mismo dije yo. <ríe> dije, wow. Eso pues, el Señor nos ha dado en abundancia. Tenemos todo lo que necesitamos para hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Ahora escuche esto. El dinero es un medio, no es un fin. Yo uso el dinero, el dinero no me usa a mí. Yo determino dónde el dinero va, el dinero no determina para dónde yo voy. Hay mucha gente para quien el dinero determina para dónde ellos van. Si el dinero dice, vamos para allá, yo dejo familia, dejo hijos. Eh, acaba de hacer un muchacho un hijo hace tres días, lo dejé botado. El dinero dice, aquí se es para allá. Y pues, el, el discípulo no se lleva de esa manera. El dinero es un medio, no es un fin. El que es discípulo de Cristo reorganiza sus finanzas para poner como prioridad lo que es importante para Jesús. Yo sé que mucha gente que se cree, y este es el, escuche, cuando usted se convierte en discípulo, usted comienza a pensar de esta manera. Yo sé que todo el mundo viene a Cristo y no piensa de esta manera, sino que, bueno, no, yo voy a usar a Dios para que Dios me bendiga a mí, para que yo tenga lo que yo quiero para mi gusto y mi placer, y que la gente, selfie, foto de, de con un carro en la, la, la casa en la parte de atrás, para que todos en mi país vean cómo yo he prosperado. El que es discípulo de Cristo, eso ya se, se, se olvida de todo eso, está consumido con cumplir con la gran comisión. Y Cristo me ha dado todo lo que necesito para yo hacer mi parte que necesito hacer en la gran comisión.
comenzamos a entender lo siguiente. Este es un discípulo de Cristo. Y por favor, podemos avanzar a la próxima. Por alguna razón la computadora nos está respondiendo. Somos administradores, no somos dueños. Escuche, yo soy un administrador de las cosas que Dios me ha dado. Yo no soy dueño. Así que, mire, yo le pertenezco a Cristo. Yo soy de Él. Y eso incluye mi billetera, todo. Eso es lo que un discípulo... Escuche, así es como un discípulo piensa. Si usted no piensa así, usted todavía está en el proceso de crecer como discípulo, esperamos. Mi oración por usted es que algún día usted venga ahora a, a, a pensar de esta manera. Porque yo no soy, yo no soy dueño. Yo no soy dueño de nada, ni siquiera de mí mismo. Yo solamente puedo hacer lo que mi dueño me dice que yo haga. ¿Por qué cree usted que yo estoy aquí en Pittsburgh? ¿Por qué cree usted que yo soy pastor? ¿No podría yo ser igual que... Yo me puedo ganar 50 a la hora como se ganan algunos aquí haciendo los trabajos que ustedes hacen? Yo no me gano 50 a la hora. O yo pudiera estar en Florida donde están las palmas de coco. Y tú la gente habla español. Pero el dueño mío dijo, tú te vas a Pittsburgh y vas a ser pastor. Te vas a ganar tanto, vas a tener tanto, vas a vivir en tal lugar. Yo solamente puedo hacer lo que él me dice. Yo no soy dueño de mí, de mí mismo. Y pues que estos son varios principios bíblicos o principios que te hablan acerca de lo que significa ser un discípulo. Y parte de ser discípulo incluye mi tiempo, mi calendario, mi, mis finanzas, mi familia, mi dinero. Así pues que hoy vamos a abrir Lucas capítulo 21 Ahí vamos a comenzar a leer Vamos a leer cuatro versículos en Lucas 21 Hoy vamos a leer varios textos Así que vamos a leer eh, No vamos a comentar a profundidad pero Vamos a dejar que la Biblia misma se explique hoy Y que usted, y que usted mire lo que aquí dice Vamos a leer muchos versículos, así pues que ninguno de ellos va a estar en la pantalla. Yo sé que mucha gente le gusta que los ponga en la pantalla, porque... pero hoy usted va a tener que buscarlos. Así que si no tiene Biblia, busque Biblia. Y si no tiene Biblia, ni aquí ni en su casa, hable conmigo, le vamos a dar una Biblia gratis. ¿Okay? Le damos una Biblia. ¿Qué le parece? Aleluya. Así pues que hoy vamos a leer Lucas capítulo 21, comenzando con el versículo 1. Y vamos a estar de pie... Para, ofre para honrar la lectura de la palabra Y esto lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lucas 21, comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas Esto está hablando de Jesús Jesús levantó los ojos Levantando los ojos, vio Jesús a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo, lo que, todo el sustento que tenía. Podemos estar sentados. Ahora, fíjense lo que dice la Biblia. Que Jesús va a la iglesia, a la sinagoga Y cuando Jesús va a la iglesia Fíjese lo que él observa Él dice, él abre los ojos y comienza a mirar Hay gente que viene a la iglesia y comienzan a mirar Cómo está vestido 
que si tiene lápiz labial, que si llegó tarde, que si se sentó en tal parte, que si levanta la mano o que si se queda sentado. Y hay gente, y, y, la gente mira cuando viene a la iglesia. Pero fíjese lo que Jesús observa, lo que Él nota cuando Él va a la iglesia. Cómo la gente da. Y Él observó y dijo, los ricos están dando de lo que les sobra. Esta pobre está dando de su pobre, de lo que le duele, de lo que esto realmente significa para ella bastante. Aquellos pudieron haber dado 500 dólares, pero esta, los 25 dólares que dio, eso le dolió más a ella que aquellos 500 dólares que aquellos tenían de sobra. Fíjense lo que Jesús observa. Por cierto, yo he aprendido que cuando uno da, allí es cuando tú sabes si tú amas a esa persona o no. De hecho, de tal manera amó Dios al mundo que Él dio. El otro día estaba hablando con un amigo y él me dijo, Frank, mi hija se va a casar pronto. Y dije, ¿por qué? ¿Ya te dio, te dio la fecha? ¿Se comprometió? No, no está comprometida todavía, ni han puesto fecha todavía. ¿Y por qué dice eso entonces? El otro día estábamos en el restaurante con la familia. Invitamos al muchacho porque lo queremos conocer. Toda su vida mi hija pide cosas que sabemos que ella no va a terminar en el restaurante. Como yo sé eso, yo pido algo pequeño porque yo voy a comer lo que ella no se va a comer, para que no se desperdicie. Esta vez fuimos al restaurante, ella pidió una cosa que estaba, me gustaba lo que pidió porque yo sé que me voy a comer lo que, lo que ella va a dejar y casi siempre deja medio plato. Y esta vez no me la ofreció a mí. Ahora se lo dio al novio. Esta está enamorada, esta se va a casar. ¿Cómo sabe uno que uno ama a alguien? Porque uno le da. Uno da. Mateo 26. Vamos allí a Mateo 26. Exactamente ese es el punto de la próxima historia. Mateo 26, comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Esto era costoso, esto era algo que le costaba a ella. Y lo derramó sobre la cabeza de él y estando sentado a la mesa. Esta mujer entregó una gran ofrenda que le costaba. Esto no era de sobra, esto no era lo mínimo, esto era más allá de lo que... Es más, ella ni siquiera tenía que hacer esto, pero ella lo hizo. Al ver esto, versículo 8, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué, para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, 
¿Por qué molestáis a esta mujer? Ahora escuche esto. Jesús sale a la defensa del que es generoso. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros. Pero a mí no siempre me tendréis. Hay ocasiones en las que yo he tenido oportunidades de apoyar un proyecto o dar una ofrenda para algo. Y yo he dicho, lo, y, y esto a mí me enseña lo siguiente. Hoy es la oportunidad que yo tengo de dar para esto. Recientemente hemos hecho muchas cosas buenas en la iglesia. Eh, ¿Recuerda que enviamos más de 500 pares de zapatos para Venezuela? ¿Recuerda que enviamos dos plantas generadoras para Venezuela? ¿Recuerda que compramos una, un terreno para hacer una casa para un pastor en Guatemala? ¿Recuerda cuando recogimos una ofrenda para comprar todo el material para construir una iglesia completa en Guatemala? Eso no lo hicimos una vez, lo hicimos dos veces. Y, 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 pues, y cuando estas oportunidades se presentaron, yo pude haber dicho, no, la iglesia no va a hacer eso o sí lo va a hacer. Escuche, la iglesia necesita otra cosa diferente. Cuando el día se tenga todo, es que vamos a hacer aquello. Escuche, siempre va a haber alguna necesidad. Mire, cuando nosotros construimos esa iglesia en Guatemala, de cero pagamos por el terreno, pagamos, y esa iglesia no son de nosotros. Hoy cuando ellos se reúnen y recojan una ofrenda, eso se queda con ellos. Eso no viene a la iglesia de Sion. La, la iglesia ni siquiera se llama iglesia de Sion. Ya no me acuerdo el nombre. Pero esa iglesia la construimos con el dinero de nosotros. Aleluya. Y eso lo hicimos cuando esta iglesia no tenía ni siquiera un estacionamiento decente. ¿Usted recuerda el estacionamiento como estaba en esta iglesia? Que daba vergüenza eso realmente. Yo pude haber dicho, vamos a esperar a que tengamos todo aquí para después comenzar a enviar. Escuche, todos los días siempre va a haber alguna necesidad, pero esa oportunidad de hacer algo bueno está delante de ti en ese momento. Cuando uno es discípulo de Cristo, uno dice, no voy a perder este chance, lo voy a hacer. Versículo 12, porque... Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está, lo que ésta ha hecho para memoria de mí. Fíjese, de, de, las, de todas las cosas que Cristo vio, Él dijo, yo quiero que se cuente esta historia. Hubieron otras, pero dije, esta, cuando una mujer fue generosa, que se entere todo el mundo. Lucas 12. Ahí vamos a leer bastantes versículos, casi 21 versículos. Lucas 12 es un capítulo que es el, el lugar... De hecho, Lucas es donde Jesús habla. Las enseñanzas de Cristo acerca del dinero están bien concentradas en Lucas. Especialmente en este capítulo 12, también en el capítulo 19. Hoy vamos a leer nada más. No vamos a meternos en mucha profundidad aquí. Pero sí vamos a leer varias cosas en el capítulo 12 que hablan acerca... Porque esto nos habla de, si somos discípulos, ¿qué es lo que Jesús enseña acerca del dinero? Entonces, el discípulo y el dinero. Lucas 12, comenzando con el versículo 13. Si usted tiene la Reina Valera como la tengo yo, los traductores, de la, esto no fue lo que escribió Lucas. ¿Sabe usted que Lucas no escribió, eh, no escribió, le dijo uno a la multitud, chiquito uno. Eh, y Jesús levantó la voz y dijo, chiquito dos. Eh, eh, ¿Sabe usted que esos numeritos no, 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 Lucas no escribió esos números. 
y, y, y lo, lo, los versículos. Y tampoco puso los, las divisiones, sino que eso fue una carta completa, de principio a fin. Eventualmente, aquellos quienes tradujeron la Biblia a diferentes idiomas, pusieron subtítulos y también, pues, en, creo que en el año 1400, eh, un, un inglés hizo algo que se, que se llama la versificación bíblica. Tomó todos los libros de la Biblia y les puso versículos. Y lo hizo de manera aleatoria. Él dijo, un, uno aquí, un, tirar un dos aquí, un tres acá, un cuatro acá. Nada más para saber dónde están las cosas, para poderlas conseguir. Muy bien. Pero fíjense que los traductores de la Reina Valera han subtitulado este párrafo el rico insensato. ¿Eso es lo que dice en su Biblia? ¿El rico insensato? Fíjense lo que dice aquí. O sea que usted puede ser rico y ser insensato. Hay muchos ricos que son insensatos, que tienen dinero y no piensan bien. Son insensatos. Versículo 13 dice lo siguiente. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano para que parta conmigo la herencia. Aparentemente este era un hermano menor. El hermano mayor en ese entonces se quedaba con casi todo. Y pues el menor como que estaba diciéndole al hermano mayor que, hey, dame, dame algo más, dame un poco más porque no me tocó mucho, no sé. Ese pues, él viene y le dice a Jesús que él intervenga en esto, ¿no? Como si fuera un referee Jesús. El versículo 14 dice, más él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos. Este es un mandamiento. Ojo pelado, cuidado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Escucha lo que enseña Jesús. La vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes. Pero ¿cómo vivimos nosotros? Preocupados, afanados, ansiosos poseído. ¿Qué marca es ese pantalón que usted tiene puesto? ¿Cuánto tiene en el banco? ¿Cuánto le están pagando? ¿Qué carro maneja usted? Versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque tengo, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Fíjense, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Si no le cabe espacio, regale entonces. Obviamente, él no estaba pensando así. Dice, quiero guardar. Y hay gente que podría tener para poder ser generoso y dar, pero este lo que quiere es guardar más. Ahora mire lo que dice aquí. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Y, y, y hasta el día de hoy mucha, mucha gente piensa así. Quiero guardar bastante. Cuando tenga bastante guardado, voy a, me voy, repósate, me voy a retirar. Cuando tenga tanto en el banco... En ese día voy a caminar dentro de la oficina de mi jefe y le voy a decir realmente lo que pienso de él. Le voy a dar unas cuantas palabritas que me he estado guardando todos estos años. U 
Hace un tiempo atrás vi un video o algo así de un, una broma que jugaron con un hombre. Fue el cumpleaños de él y le habían regalado un ticket de lotería en el trabajo. Pero era un ticket que usted puede comprar en eBay. Es un ticket que no es de verdad. Pero un ticket que dice que ganó raspa, 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 un millón. Pero no era de verdad. Pero a él se lo dieron de regalo. El raspa, un millón. Dos millones. Uno más. Un millón. Y el hombre cree que es millonario. En ese momento la y se, se quitó la cosa que tiene en la cabeza que pues, del trabajo, la tiró en el suelo, le fue a decir cuatro cosas al jefe. Y, 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 y no, vengo, no me vas a ver más nunca. Y no y era de verdad la cosa. Pero aquí, pero aquí, aquí este dice, este dice que está recogiendo mucho porque. Él va a reposar, se va a ir de vacaciones, va a comer, a beber y a gozarse. Eso es lo que está pensando él. En vez de, de repartir, lo que quiere es guardar más. Y con ese propósito, con el propósito de personal. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora escuche esto. Este versículo 20 Enseña lo siguiente, que aún nuestra alma es prestada. La vida que usted tiene no es suya. En cualquier momento se la pueden pedir para atrás. 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El 21, escucha esto. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Escuche. Yo conozco gente que ha hecho para sí tesoro y es rica para con Dios. Eso no quiere decir que porque tengo, no soy rico con Dios. Porque la pobreza tampoco es... Porque un pastor en otro país quizá no tiene la ventaja que tengo yo aquí en Estados Unidos. No quiere decir que él es más rico que, con Dios que yo. Sino que le está mirando la generosidad en la proporción que cada uno puede dar. Por cierto, he estado en otros países donde, y pues es cultural parece, ¿no? Pero muy pobres países, pero cuando entraba a la casa del pastor, estaba muy bien. Así pues, y, y, y no estoy en contra de eso, gloria a Dios. Hey, yo me gozo, gloria a Dios, <risas> aleluya. Pero eso, y mejor inclusive en otros países que en Estados Unidos, algunos pastores. Yo no estoy en contra de eso, pero el punto aquí es el siguiente, en el 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Exactamente después de esto, de esta parábola que, Dios, que, que Cristo enseña, Él comienza a hablar del de afán y la ansiedad. Vamos a continuar leyendo allí en Lucas. Dijo luego a sus discípulos, ahora esta es una enseñanza directa a los discípulos. Esto que dijo antes lo dijo para todos, pero esta se lo dijo a los Así que si usted es discípulo, escucha lo que Dios tiene que decir. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Discípulo, no te afanes. ¿Qué comeréis? Ni por, ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. 
Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? El punto es el siguiente. Confía en Dios, no te afanes por lo que no tienes o lo que tú crees que necesitas. Dios se va a encargar de ti. Dios se va a encargar de tus hijos. Dios se va a encargar de tu esposa. Dios te va en, se va a encargar de tu salud. Dios se va a encargar de tu ministerio. Dios se va a encargar de ti. Considera los lirios como crecen. No eh, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es hecha, echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? O sea, que el que se afana, el que, el que dice lo siguiente, yo no puedo agarrarme un día para ir a la iglesia a una actividad de parejas para levantar mi matrimonio porque yo tengo que ganarme los 120 dólares del día a esa persona Dios dice hombre de poca fe no va Dios a proveerte lo que lo que te dejas de ganar por ese día por venir a buscar de él por servirle por confiar en él Veintinueve, vosotros pues no os preocupéis, esto es un mandato, vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No se preocupe, Dios está con usted, si usted es discípulo de Cristo. Ahora, si usted no tiene Cristo, si, Dios no, si usted no hace, preocúpese. Usted está solo, usted está mal, usted está por su propia cuenta. Dios no se encarga de... El padre es responsable por sus hijos. Hay muchos niños en el planeta Tierra, yo soy responsable por Evan Rondón. Si tengo para darle a otros, los ayudo también. Pero mi responsabilidad es mi hijo. Dios hace igual. La responsabilidad de Dios son sus hijos. Y si yo soy hijo, soy discípulo, Dios me dice, no te preocupes, no tengas ansiedad. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Aleluya. Mire, cuando yo estoy buscando, a, confiando en Él, buscando el reino de Dios, es increíble lo que puede pasar. Yo no tengo que estar persiguiendo nada. Las cosas me encuentran. No tengo que estar, escuche, si usted está buscando de Dios, usted no, usted no tiene que estar desesperado buscando una mujer. Dios le va a traer una mujer. Igualmente para la mujer. 
Escuche, Adán no estaba desesperado buscando mujeres. Él estaba con Dios. Cuando se despertó, ¡pum! Ahí estaba la mujer. Ahí está. No se desespere y no se preocupe. Confíe en Dios. Y con esta parte termina parte de la enseñanza de, de, de Jesús acerca del dinero. El 32, fíjese lo que dice, comienza con un mandato. No temáis. Ya he dicho, no te preocupéis. No temáis. No estéis ansiosos. Todo esto, el dinero causa temor, causa ansiedad, causa preocupación. Él dice, no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora, ¿de qué ha estado hablando Jesús? Del dinero. Cuando Él dice, no temáis, ¿no temáis de qué? De no tener dinero, de que te falte algo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vende lo que poseéis y dad limosna. Por cierto, esta palabra que se tradujo en el 1560, algo así, limosna, no significa lo mismo hoy que significaba en ese entonces cuando los traductores de Reina Valera tradujeron esta, esta palabra griega al español. Limosna significa dar bien. Hoy día limosna significa dos chavitos, cinco centavitos. Déjame bajar ahí de un hombre que está ahí en la... En el semáforo le bajo el vidrio, le doy un centavo, eso es limosna. Para nosotros es el día de hoy. Cuando esto se tradujo, significa, dice, vender lo que poseéis y dar limosna, haceos bolsa que no envejezca, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Ahora, escuche esta enseñanza de Jesús. Él dice lo siguiente. A través de sus enseñanzas, Él dice, Número uno, la vida está prestada. En cualquier momento la van a pedir que te la devuelvas. Número dos, es mejor dar que recibir. Hay que ser generoso. Número tres, no es bueno tener dinero. O sea, si, si tú puedes dar, da. Y cuando tú das, y bueno, cuando seguimos estudiando, entendemos lo siguiente, esta vida es pasajera. Si nosotros somos hijos de Dios, nuestro destino final no está aquí está con Dios. Pero, pero cuando comenzamos a vivir como que si somos de aquí, nos preocupamos por las cosas de aquí. Él, y él dice, cuando tú eres generoso, tú estás enviando por adelantado. O sea, que estás haciendo tesoro en los cielos. Cuando llegues al cielo, lo que tuviste aquí, vas a encontrar recompensa ya por lo que tú invertiste aquí. O sea, que lo... Y, y, lo que se que, y lo que se queda aquí, se queda cuando me muera, se queda aquí. Pero lo que yo di, me va a estar esperando allá. O sea, que estoy haciendo un depósito en mi cuenta celestial cuando yo soy generoso. Porque mire lo que dice. Haceos bolsa que no envejezca, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque todo está, porque todo está... Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Después, cuando vivimos como que todo lo que tenemos está aquí, ¿qué es lo que tengo? ¿Una casa aquí en Estados Unidos? Bueno, 
si he prosperado mucho, pues tengo tres, cuatro casas y hasta estoy alquilando. Tengo un montón de gente viviendo en una casa ahí en Beachview y pues todos me pagan. Y también tengo una casa en mi país. Y tengo, entonces todo lo que tiene está aquí, aquí. Y no tiene nada esperándole en el cielo. Y entonces Jesús dice, donde tu tesoro está, allí está tu corazón. Cuando, entonces pues, yo sé dónde está mi tesoro, yo, yo sé dónde, dónde está mi, mi amor y mi corazón, porque para allá va mi dinero. Entonces pues, esto es lo que la Biblia enseña. Que, en un momento vamos a, a cantar una canción y vamos a, a orar un rato. Gloria a Dios, sí, porque le voy a pedir a los músicos que vengan. Pero esto, si, si usted es discípulo de Cristo, esto es lo que le enseña, la, la Biblia enseña. Esto es lo que la Biblia enseña. Escuche, a, a, ayer tuvimos la oportunidad de hacer un evento, como ya lo describí, histórico, apoteósico, y todo el mundo que pasó por la puerta lo que hizo fue disfrutarse. La iglesia pudo proveer para ellos todo en abundancia. Hasta una compañía contratamos para que nos alimentara. Porque somos, porque estamos dando de lo que tenemos. Aleluya. Gloria al que vive. Así pues que yo le animo a usted de lo siguiente. Examine su vida y dígame dónde está su tesoro. Examine su vida y escuche. Cuando usted se muera, ¿va a estar esperándole algún tesoro en el cielo? Porque eso es lo que dice Jesús. Jesús dijo eso. Cuando tú das aquí, estás haciendo bolsa, estás haciendo una cuenta de banco, una bolsa, donde estás guardando tu dinero, en el cielo. Donde allá no hay polilla, donde nadie te lo puede robar, donde nadie te puede cometer fraude. Es el tipo de vida que yo quiero vivir como discípulo. El que es discípulo de Cristo, toma esto en serio. Una vez más, no estamos hablando ni siquiera del diezmo, eso es de Dios. Estamos hablando de ser generoso, que es más allá de mi obligación mínima. Gloria al que vive. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantar, vamos a estar de pie. Aleluya. Señor, yo hoy te doy gracias, Padre Celestial. Yo hoy te bendigo y te glorifico, Señor Jesús. Padre amado, yo hoy oro, Señor, que esta palabra que hoy se ha enseñado, que estos principios que hoy hemos aprendido, Señor, nos hagan libres para seguirte a ti con todo, para ser discípulos tuyos, mi Dios.